0: Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner dans les moments difficiles.
1: Priorité Santé Caroline Paré
2: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous vous emmenons en Côte d'Ivoire. Dans ce pays, où on dénombre deux à trois fois plus de personnes atteintes d'albinisme que dans le reste du monde. Cette fréquence plus importante, on la retrouve en fait dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. L'albinisme, c'est une maladie génétique rare. Elle se caractérise par un déficit de pigmentation de la peau, des poils, des cheveux, et entraîne une extrême sensibilité aux rayons ultraviolets, des troubles cutanés, visuels, et un risque accru de développer un cancer de la peau. Sur le continent africain, donc, l'albinisme est un fardeau multiples en raison de l'exposition solaire, des difficultés d'accès aux vêtements couvrants et aux pommades protectrices. Et en Côte d'Ivoire, la pénurie de dermatologues, les manquements en matière de prévention des cancers et les carences en termes d'accès aux soins, surtout en milieu rural, eh bien tout cela complique terriblement la prise en charge. Surtout quand viennent s'ajouter à ce défi sanitaire des formes graves de discrimination liées par exemple à de fausses croyances. Alors à l'occasion des 3e assises africaines de dermatologie, notre reporter Raphaël Constant est allé à la rencontre de patients, de médecins spécialistes, d'associations. Quelle prise en charge socio-sanitaire de l'albinisme en Côte d'Ivoire Comment lutter contre les fausses croyances qui gravitent autour de cette maladie pour ces personnes nées avec l'albinisme C'est un reportage donc signé Raphaël Constant en partenariat avec la Fondation Pierre Fabre.
3: Je m'appelle Traoré Fatoumata, je suis une adolescente. j'ai 25 ans, je suis une commerçante, toute la journée je suis au soleil. Je me promène pour vendre des jus, des pizzas, des guets, etc. Je vis avec mes grands frères, parce que les deux parents ne vivent pas.
0: Fatoumata, on est dans votre chambre, chez oui. vous
3: il mmh. y a des pognes ici souvent je prends des pognes ici avant de m'habiller j'ai des pommades aussi voici des pommades le matin je me pommade avec des crèmes soleil parce que je sors sur le soleil je fais ça comme ça
0: donc là vous mettez une noisette euh, de crème dans le creux de votre main mais non je me pommade comme ça où le soleil touche. Vous êtes en train d'étaler la crème solaire sur votre visage, sur votre cou
3: Oui, oui. Sur ma main aussi. Sur mes pieds. Je m'habille.
0: Je me voile. Vous êtes en train de mettre un grand voile bleu clair oui. sur votre tête
3: Oui, parce que je me promène trop sur le soleil aussi. On dit le soleil, c'est une élimine des abinos. Donc ça fait que je me méfie du soleil. Pour payer des crèmes solaires, c'est pas facile. Il a personne qui peut payer pour moi. Je paye à la pharmacie 13 000
0: francs. 13 000 francs, CFA, ça fait à peu près 19 euros. Mmh. Et un pot de crème, ça dure combien de temps
3: Bon, et moi avec moi Parce que j'utilise un PMP. Bon, je vais faire comment C'est cher, c'est compliqué. C'est pour cela que je me batte pour faire mes commerces. Ce que je gagne, je prends pour faire mes besoins. C'est un peu ça.
0: Alors, je vous souhaite une bonne journée de travail, Fatoumata.
3: Merci.
2: Raphaël Constant, bonjour. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Alors, on va revenir sur ce que vient de dire Fatoumata Traoré, mais d'abord, Raphaël, un mot de contexte. Après Bamako en 2017 et Lomé en 2019, Abidjan a donc accueilli cette année les troisièmes assises africaines de dermatologie, c'était les... 11 et 12 octobre 2022, tout cela organisé par la Fondation Pierre Fabre et la Société de Dermatologie d'Afrique francophone, la SODAF.
0: Oui, une rencontre qui a réuni plus de 120 experts et représentants d'organisations de la société civile qui étaient venus d'Afrique francophone et anglophone de France ou encore du Canada pour faire le point sur les programmes de télé-expertise en dermatologie et de prise en charge médicale des personnes atteintes d'albinisme en Afrique.
2: Alors, côté chiffres Raphaël, quel est la prévalence de l'albinisme en Côte d'Ivoire, le pays où vous avez donc tourné ce reportage
0: Alors, le pays dispose de peu de données épidémiologiques sur la maladie, mais le recensement général, Caroline, de La Population, qui a été réalisé en 2014, faisait état d'environ 6200 personnes atteintes d'albinisme, des chiffres sous-estimés selon les spécialistes en dermatologie. Est-ce qu'on peut
2: définir certaines priorités, certaines actions essentielles pour améliorer l'accès aux soins des personnes atteintes d'albinisme en Côte d'Ivoire. Alors depuis 2016, la Fondation Pierre Fabre a
0: ciblé son action sur la prévention, l'accès au diagnostic et la prise en charge des risques sociosanitaires des personnes atteintes d'albinisme. En 2021, un programme de parcours de soins gratuit a été mis en place et le projet s'appelle Albi Ivoire. Il est localement porté par une ONG ivoirienne et s'articule autour de quatre axes. L'information et la sensibilisation aux dangers du soleil, la prévention, avec la fourniture notamment de protection vestimentaire et oculaire. Le dépistage et le traitement médico-chirurgical des complications liées à la maladie, grâce à des consultations foraines à Abidjan et mobiles à l'intérieur du pays. Et enfin, la création d'une base de données
2: patient pour le suivi épidémiologique. Alors on va vous suivre, hein, Raphaël, pour un premier aperçu de ces consultations.
0: Oui, on retrouve le professeur Kanga Kwame, professeur en dermatologie et chirurgie de la peau et directeur du projet Albi. Y voir. On est dans le quartier de Cocody à Abidjan. Il est 10 heures et une trentaine de personnes atteintes d'albinisme sont réunies sous une tente à l'abri du soleil en attente de leur passage en consultation.
4: Ici, on est au centre de prévention des cancers cutanés d'Abidjan. Quand on entre, on a à droite un petit jardin avec au fond le garage qu'on a transformé en Unité de production de crème solaire. Maintenant, à gauche de ce centre, on a les bureaux du secours médico-social ivoirien, l'ONG qui porte le projet Albi-Ivoire. Nous avons mis en place une semaine de consultation foraine au plan dermatologique et ophtalmologique et de prise en charge de ces personnes atteintes d'albinisme. On fait la même chose aussi à l'intérieur du pays, à Boaké et à Mans, où on, on se rend...
0: Alors ce sont des consultations ponctuelles qui se passent en plusieurs temps, c'est ça Peut-être qu'on peut rentrer dans le centre Je vous suis. Mmh. Bonjour.
4: Si les albinos ne savent pas vers où aller, ils restent, ça va de soi chez eux ou bien ils vont chez les tradis praticiens, et ce qui fait reculer la prise en charge. Quand j'étais plus jeune, j'ai été interne au CHU de 13 juillet en dermato et j'ai vu beaucoup passer des personnes atteintes d'albinisme qui souffraient de cancers très avancés et qui en mouraient. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pouvais faire pour les albinos surtout qu'ils font des cancers de la peau et qui nécessitent des interventions chirurgicales. Du coup, j'ai voulu monter quelque chose Jusqu'à ce que, bon, je puisse créer ce centre de prévention des cancers cutanés d'Abidjan pour faire des consultations gratuites. Il y a quelques années, peut-être qu'on pourrait pas avoir un centre comme ça. Aujourd'hui, c'est ça qui fait que je suis fier, moi, d'avoir euh, eu à faire ça parce que mes patients qui viennent me voir pour leurs problèmes dermatos qui sont pas albinos, ils voient les personnes atteintes d'albinisme fréquenter le centre. Bon, ils sont peut-être surpris un peu au départ, mais après, ça passe. Et moi, je pense que c'est cette intégration-là qu'il faut faire. De bouche à oreille, les personnes atteintes d'albinisme ont su qu'ils avaient une prise en charge ici, ils avaient de l'écoute, c'est comme ça qu'ils viennent vers nous.
5: Bienvenue chez nous. Je suis docteur Ouattara. Il va s'agir de vous expliquer tout ce que vous avez, parce que dans la vie, il faut connaître d'abord ce que vous avez. Si vous ne savez pas votre problème aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir vous-même comprendre ce qu'il faut faire et éviter les circonstances désagréables. Alors, l'albinisme d'abord, c'est une maladie génétique. Ce n'est pas une infection, ce n'est pas euh, quelque chose que j'ai mangé qui me donne ça, c'est-à-dire que je suis né avec. Aujourd'hui, les gens sont surpris parce que souvent, on voit euh, deux personnes noires et qui mettent au monde un enfant qui est blanc. On s'est dit, est-ce que ce n'est pas un sort, ce pas une malédiction On voit la voisine qui passe, la voisine elle vient, quand elle voit l'enfant, elle dit, ah mais cet enfant-là, moi je connais. Ce qu'il faut faire quand l'enfant n'est blanc comme ça, c'est juste au thème qu'il ne faut pas avoir. Elle vous dit, hein, la voisine vous dit, non, l'enfant ne doit plus manger gombo, ne doit plus manger aubergine, quoi, donc encore, euh, soumara, et puis euh, papaye, voilà. Donc vous aussi, comme vous ne connaissez pas, c'est la première fois d'avoir un enfant blanc, vous ne savez pas, et la voisine est convaincante, on vous dit, oui, elle a raison, donc vous évitez tout ça. Et qu'est-ce qui se passe L'enfant va grandir. L'enfant commence à avoir des problèmes malgré qu'il évite tout ça. Vous, vous doutez Est-ce que la voisine a toujours raison sur les totems Il y a une personne qui m'a posé une question une dernière fois ici. La personne a dit Pourquoi le totem là il vient seulement sur mes mains, sur mon visage vous Savez pourquoi Comme je dis toujours, le soleil ne vous aime pas parce que le soleil va vous créer des problèmes au niveau de la peau, mais aussi au niveau des yeux. L'enfant déjà au début c'est le visage qui devient rouge. Après les taches viennent et les taches viennent toujours. Sur les pâtures, sur les tapes. Les enfants qui ont l'habitude de se coiffer, qui laissent le cul chevelu à nu, vous voyez que même là-bas aussi, les taches commencent à apparaître. Comprenez aujourd'hui que votre problème, ce n'est pas totem, ce n'est pas gombo, ce n'est pas graine, ce n'est pas aubergine. Ce n'est même pas le fait de se laver, parce que souvent vous lavez vos enfants avec du lait de vache, du lait de bonnet rouge. Vous prenez tout ça, vous mettez sur l'enfant, vous dépensez de l'argent. Hein. L'albinisme, comme je le dis, c'est une maladie génétique et il y a quelque chose qui colore la peau. Il y a un pigment qui rend ma peau bien noire, bien foncée, là, que vous, vous n'avez pas. C'est la même chose qui rend les yeux noirs que vous n'avez pas aussi. C'est la même chose qui rend les cheveux noirs que vous n'avez pas. Malheureusement, ce qui rend la peau noire, c'est aussi ce qui me protège du soleil. Qu'est-ce qui fait que quand le soleil me tape, là, on peut dire que ça fait un ressort, comme on le dit chez nous, ici. Donc, vous, vous n'êtes pas protégé. Mais ça ne nous empêche pas d'être heureux et de vivre. Vous n'avez pas de totem. Le fait de naître atteint d'albinisme, ça ne crée pas une malédiction. Ce qu'on craint, c'est ce qu'on appelle les cancers cutanés. C'est pour ça qu'on vous a fait ça aujourd'hui, parce que chez vous, le soleil crée ces tâches-là, mais à long terme, ça crée des cancers, et c'est des cancers qui sont négligés. Ça touche les parties où le soleil tape, les oreilles, le visage, le nez, la bouche, les yeux. Pour vous sauver, il faut enlever. Donc vous voyez, on enlève l'oreille, on enlève la bouche, on enlève l'œil. Souvent même, on ne peut pas enlever, ça vous tue. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas arriver à ce stade-là parce que là aujourd'hui, quand on voit les tâches les enfants, ça veut dire que vous n'avez pas une bonne attitude. C'est vrai, vous ne savez pas, mais la première solution qu'on propose, c'est la solution vestimentaire. Les habits, ça protège, c'est efficace. Au lieu maintenant de porter des manches courtes, porte des manches longues, col bien fermées, des cols relevés pour protéger le cou. Les foulards, porter des chapeaux, bien avec des bords larges qui protègent les oreilles et aussi le visage. Maman, vos enfants, des chapeaux, c'est bien, ils sont bien vêtus, ils ont des manches longues, c'est bien, mais en font encore plus. Ou même, si vous ne voulez pas, un parapluie. Maintenant, est ce qu'on appelle les crèmes solaires Ces crèmes-là, c'est comme des pommades qu'on utilise, qui te protègent du soleil. Quand tu mets sur ta peau-là, le soleil ne rentre pas. On applique le matin qu'il y a le soleil. Et ça protège pendant 3 à 4. Ça veut dire qu'après 3 à 4, si vous êtes toujours exposé au soleil, vous devez remettre encore. Et... Venez nous rendre visite au moins une fois chaque six mois. On va passer à la science pratique maintenant. On va vous recevoir chacun individuellement. Alors merci d'être venu chez nous, les Ouattara. Quand je finis de parler, on doit applaudir. Oui,
6: bonjour docteur. Asseyez-vous. Merci.
1: Je suis docteur Nanko, médecin, dermatologue au fil de Trécheville. Donc c'est Madame Kamara Amina, c'est ça Oui. Ça. Et oui. Il y a la maman de Fofana Maria, mais Fofana Amina. Amina. Alors est-ce que dans la famille, à part les deux petites là, parmi les grands-parents, les parents, il y a d'autres personnes qui sont atteintes d'albinisme
6: j'ai appris que c'est la ré grand mère qui était albinos.
1: D'accord. Vous êtes du même village avec leur papa Oui. Vous êtes de la même famille, vous êtes cousin, oui, cousine Pas
6: de la même famille même.
1: Bon, c'est important parce que euh, parmi les mariages consanguins, la fréquence de l'albinisme est plus élevée. Surtout s'il y a déjà des albinos dans la famille. Ouais. Donc on va commencer par euh, Amina. Amina, Amina. Amina, elle, elle va à l'école Oui,
6: elle fait la maternelle. Ah d'accord, c'est oui.
1: de quelle heure à quelle heure l'école, les, les horaires De 8 h à h Donc est-ce qu'il y a la crème solaire dans le sac souvent quand non. elle va à Pas de crème solaire. Il faudrait mettre dans le sac et montrer à la petite comment l'appliquer. Donc là, la pose, en coopération même avec la maîtresse, et pourra mettre une autre couche de crème solaire.
0: Là, docteur, vous êtes en train de regarder sur le crâne de la
1: petite fille Oui, parce que parfois, il peut avoir des lésions qui sont cachées entre les cheveux. Ça permet aussi de typer son albinisme souvent, parce que l'albinisme, il y a plusieurs types, en fonction de la couleur des cheveux et de la couleur de la peau. On peut savoir si elle est plus ou moins très sensible au soleil. Alors, il faut montrer tes lèvres un peu. Oh, elle n'a pas les lèvres sèches. Par contre, il a des petites taches noires qui commencent mmh. à apparaître. C'est depuis ça quand ta... ça
0: Ça vaut deux ans. Hein?
1: Elle ne porte pas de chapeau souvent. Non. Ah.
0: C'est des petites taches noires qui sont apparues sur le front et sur les, les tempes Je de la petite sais,
1: fille. Il ouais. a des effets lides. On recherche également des petites croûtes qui peuvent souvent apparaître sur les parties exposées au soleil qu'on appelle des kératoses actiniques. Parce que ce sont des lésions précancéreuses. Donc avec le temps, ces lésions donnent de véritables cancers euh, cutanés, qui eux vont mettre en jeu le pronostic vital de la petite. Ok. Donc la petite, ça va. Elle a une peau qui est un peu sèche. Est-ce qu'il y a d'autres soucis, une autre lésion que vous avez vue quelque part
6: mmh. que vous aimez non. Regarde? non, elle n'a pas de problème. Bon, souvent si les gens nous regardent. Tes enfants sont jolis, on peut les toucher. Ils me disent, mais, mais tu t'occupes bien de tes enfants. Leur
0: peau, ça ne fait pas peur, mais pour d'autres albinos, il y a des plaies partout, on a peur de les toucher. Docteur, pourquoi c'est important justement de bien protéger dès le bas âge les enfants du soleil?
1: C'est important parce que les cancers, surtout les carcinomes épidermoïdes qui sont les plus dangereux, ils apparaissent souvent dans le temps et avec l'exposition au soleil, ils vont devenir de véritables cancers. Donc quand la maman commence à protéger l'enfant très tôt, on n'a pas ces lésions précancéreuses qui vont apparaître et donc il n'y aura pas de cancer. Donc,
0: vous êtes en train de remplir une ordonnance
1: Oui, je fais une ordonnance, je vais lui prescrire une crème hydratante qui est dans la fourchette de ce qu'elle peut prendre.
0: Financièrement, vous voulez dire
1: Financièrement, effectivement. Et il ne faut pas hésiter, le beurre de karité c'est aussi une bonne alternative. Si vous avez, vous mettez à disposition, oui. mais s'il y a la crème, oui. c'est encore mieux, ça va mieux l'hydrater. Parce que cette sécheresse de la peau va souvent donner des micro-fissures au niveau de la peau. Qui dit ces fissures veut dire une plus grande sensibilité au soleil encore. Donc avec une peau plus hydratée, on prévient aussi certains types de complications. Ok, donc là, j'ai l'ordonnance pour la peau pommade. Mmh. Tout à l'heure, ils vont vous donner euh, la crème solaire. Ok, merci
6: docteur. Merci beaucoup.
1: Pour les tâches qui sont en train de commencer sur, euh, sur le front, mmh. vous allez aller où on fait la cryothérapie. Mmh. Donc, on va pulvériser de l'azote liquide dessus pour que ça, ça disparaisse, que ça ne devienne pas plus, plus grand.
0: Docteur, pourquoi on traite euh, les premières tâches par cryothérapie
1: Elles vont augmenter de taille et devenir plus visibles. Donc, parfois, ça entraîne des stigmatisations. Vous avez vu, elle a dit que tout le monde veut embrasser ses enfants, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de tâches. Souvent, quand les autres, ils voient ils les taches qui s'effacent, ils, ils, ils fuient et puis ils ont peur. Ils se disent parfois c'est contagieux. C'est une méthode de traitement au froid. Ça ne nécessite pas d'anesthésie préalable ni d'autre chose. Donc on va congeler, on va dire comme ça, les lésions. Et ces lésions-là, les cellules qui sont en ces troubles de la coloration vont nécroser. Ce n'est pas douloureux et en deux semaines, la tache disparaît. C'est curatif. En général, peut payer euh, 10, 20 000, 25 000 francs la séance parfois. Ce n'est pas tous les cabinets de dermatologie qui ont la cryothérapie de disponible. Mais là, dans le cadre du programme, il y a la cryothérapie de disponible et c'est gratuit. OK, on a terminé. Donc, comme on dit, pour que les deux filles restent jolies, il <rire> faut les protéger. D'accord? Merci.
7: Okay. Merci beaucoup. Alors, Merci. répétit.
1: Tu m'as pas dit au revoir. Bye.
6: Ah. <rire> ah, il faut voir tout le monde. <rire>
2: Alors bien sûr, il y a le manque d'informations, le problème d'accessibilité financière. Ce sont de vrais freins à la prise en charge des personnes atteintes d'albinisme. Mais il faut compter aussi avec le manque de spécialistes. Ça constitue un obstacle majeur, Raphaël Constant, à cet accès aux soins dermatologiques.
0: Et la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui une centaine de dermatologues, dont plus de la moitié installés à Abidjan, pour une population qui dépasse les 29 millions d'habitants. Et c'est pourquoi le projet Albi-Ivoire permet justement d'éviter des frais de déplacement aux patients ou alors de rester isolés en zone rurale. Le programme est encore en phase pilote mais depuis son lancement en septembre 2021, plus de 760 personnes atteintes d'albinisme ont bénéficié de consultations et plus de 50 patients atteints de cancer de la peau ont été opérés au centre de prévention des cancers cutanés dus à l'albinisme ou au CHU de Trècheville à Abidjan. On retrouve le professeur Kanga Kwame.
4: L'albinisme, pour nous les professionnels de santé, on sait que c'est un problème génétique et ce n'est pas mystique. Tout la nécessité d'informer, de sensibiliser et d'éduquer ces personnes et leur entourage parce que le vrai problème, c'est le soleil alors qu'on l'ignore complètement. Donc Je prends un exemple, vous avez des, des mamans qui ont des enfants albinos. Vous les trouvez à un carrefour en train de faire la manche et leur bébé est à côté, sous, sous le soleil, en Côte d'Ivoire. La principale cause de mortalité des personnes atteintes d'albinisme sont les cancers de la peau.
0: Alors, est-ce que les personnes atteintes d'albinisme arrivent à temps en consultation Est-ce qu'elles viennent vous voir avant que le cancer de la peau se soit répandu Puisque vous le dites vous-même, il y a un réel problème d'information et d'éducation aux gestes de prévention.
4: Depuis le lancement du projet, les premiers mois, on a eu beaucoup de cas avancés, métastatiques, qui sont arrivés. On les fait partie au CHU de Trècheville, au service de dermatologie. Soit on a besoin de chirurgien maxillofacial, de cancérologue, de chirurgien ophtalmologue. Je n'ai malheureusement pas réussi à fédérer ces spécialités-là autour de cette prise en charge. Parce que quand c'est des cas aussi avancés, où il faut intervenir avec les atteintes ganglionnaires, les adénopathies et autres, les spécialistes ne voit pas l'intérêt d'aller opérer ces malades-là, parce que c'est des chirurgies lourdes et délabrantes. On sait que quand on va opérer, ça va récidiver forcément. Et souvent même, je le dis franchement, on n'a pas de solution à proposer à ces malades. Mais de plus en plus, nous avons les personnes qui arrivent avec les consultations foraines que nous réalisons, on s'appuie sur les associations de personnes atteintes d'albinisme qui informent et qui mobilisent la population. Et donc, ça nous permet de dépister beaucoup plus précocement les lésions qui pourraient évoluer éventuellement vers les cancers de la peau.
0: Parce qu'un dépistage précoce, évidemment, d'un cancer de la peau, c'est une prise en charge plus efficace.
4: Oui, si on détecte tôt en fait de la chirurgie c'est le gage du succès, de la guérison de la personne. Cela ne veut pas dire que d'autres lésions ne peuvent pas apparaître ailleurs, puisque si la personne s'est exposée pendant longtemps, les lésions vont apparaître de façon multiple.
0: Et alors, quelle prise en charge existe ici en Côte d'Ivoire Quels sont les traitements curatifs pour le cancer de la peau
4: Essentiellement, la chirurgie. On enlève la lésion, le cancer...
0: Parce que ce sont des, des tumeurs qui sont envahissantes Il faut, faut peut-être expliquer que c'est des tumeurs qui grossissent, qui sortent de la peau, qui font des grosses boules.
4: Oui, oui. Un cancer de la peau chez l'albinos, ça évolue très vite. Et si c'est au niveau du cou, vous verrez que ça va atteindre dans le visage, ou bien les paupières, ou bien la lèvre, et ça évolue très vite. Il y a le matériel, il y a l'acte chirurgical, il y a le soin post-opératoire, et tout ça, ça a un coût pas accessible pour les personnes atteintes d'albinisme qui sont en général sans, sans emploi ou bien qui font des petits métiers, ils ne peuvent pas se payer ce type d'intervention.
0: Et professeur Kwame quels sont aujourd'hui les besoins des dermatologues pour répondre aux questions de, de santé des personnes atteintes d'albinisme
4: Je pense qu'il y a des dermatologues qui ne sont pas sensibles aux problèmes des albinos. Il y a une petite discrimination qui existe. Il y a quelque chose à faire à notre niveau aussi. Il faut former les, les gens les dermatologues, les infirmiers, les aides-soignantes, de sorte qu'ils puissent reconnaître les lésions cutanées qui peuvent évoluer vers un cancer et qu'ils puissent au moins prendre en charge ces petites lésions-là et les orientent vers les services spécialisés. Heureusement, la prise en charge dermatologique ne nécessite pas grand-chose. Nous, on n'a pas besoin de grand matériel. Dans le meilleur des cas, c'est un appareil de cryothérapie pour pouvoir traiter ces lésions-là très tôt. La cryothérapie a eu un impact positif sur nos campagnes foraines. Quand ils arrivent et qu'on leur propose la cryothérapie, déjà, ils sentent qu'on s'est occupé d'eux. En les faisant venir, on a la possibilité de regarder s'il n'y a pas de lésions précancéreuses. Et donc, c'est un facteur important de prévention de ces cancers-là.
0: Et est-ce que l'État vous accompagne Est-ce qu'il y a une véritable politique publique de santé sur cette question de l'albinisme
4: Non, je dirais d'emblée non. Donc tout reste à faire. Pour monter un projet, pour dire on va créer un programme de santé, c'est une volonté politique. Est-ce qu'un jour on pourra en Côte d'Ivoire véritablement créer un programme qui puisse prendre en charge les problèmes de santé, les problèmes d'insertion, de stigmatisation et autres des personnes atteintes d'albinisme ce sera un long parcours pour y arriver.
8: Je suis euh, M. Kofi Armand Angelet, professeur de pharmacie galénique, biopharmacie et cosméto à la faculté des de pharmacie de l'université Fils-Foubonnier. Je suis responsable de la production de pommades solaires. Nous allons procéder maintenant à l'habillage pour que nous puissions entrer dans la zone propre. Donc, vous allez porter des couves-chaussures et aussi vous allez porter des couves-têtes. Pour éviter également la poussière qui vient dehors. Je m'équipe. Nous entrons maintenant dans la salle de production proprement dit.
0: Je vous suis, professeur.
8: Nous avons une pharmacienne euh, donc qui est responsable de la supervision de la production, qui est Dr. Thio. Et vous avez sept opérateurs, chacun a un rôle bien précis. Elles sont actuellement en train de peser les diocides de titane, qui sont les principes actifs, donc les actifs solaires, et notre groupe qui s'occupe de fondre la vaseline
0: dans une grosse euh, cuve en, en, ça, en acier cuve en métal
8: de près de 50 litres et vous avez le deuxième ingrédient qui est l'huile de paraffine donc voilà les principaux ingrédients de cette pommade solaire et donc là vous avez trois dames qui s'occupent actuellement de faire le conditionnement maintenant on adapte notre production en fonction des besoins on a suffisamment de matières premières pour faire euh, près de 10 000 pots de pommade solaire
0: et d'où viennent les, les composants de cette pommade
8: Les principaux ingrédients que sont les excipients, la vaseline, l'huile de paraffine, on a un appoussainement local. Les phytres que sont les dioxyde de titane, donc ces filtres là sont importés.
0: Professeur Kofi, en quoi cette crème elle est particulièrement adaptée au contexte africain
8: Ce type de pommade forme une occlusion sur la peau et elle n'est pas vraiment influencée par la température. En Afrique, on a un problème de température élevée. La vaseline a un point d'effusion qui tourne autour de 35 et 40. La pomade va rester toujours visqueuse, qui va garder ses propriétés occlusives. Donc les évaluations qui ont été faites, l'indice de protection est supérieur à 50. Donc d'où l'intérêt d'avoir cette pomade-là à utiliser en Afrique.
2: Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Dans ce pays, comme plus généralement dans la région Afrique subsaharienne, le fardeau de l'albinisme est multiple, sanitaire, social, culturel et même sécuritaire pour certains patients. Alors, en première partie de votre reportage, Raphaël Constant, on a bien perçu les freins, les obstacles en termes de prise en charge dermatologique et on a commencé à évoquer l'une des difficultés majeures que rencontrent les personnes atteintes d'albinisme, à savoir la stigmatisation.
0: Oui, une discrimination liée à la méconnaissance des réalités de la maladie, amplifiée par de fausses croyances qui font courir aux personnes concernées de véritables risques au quotidien. Agression, assassinat, sacrifice au nom de superstitions archaïques et morbides. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, Caroline, ont témoigné d'un sentiment de peur qui les habite. Car aujourd'hui, des enfants comme des adultes atteints d'albinisme subissent des violences physiques et psychologiques parce qu'ils sont perçus comme des génies ou
2: des sorciers. Et Raphaël, on est au centre de prévention des cancers cutanés dus à l'albinisme lors d'une journée de consultation foraine. Et nous retrouvons les équipes du projet
0: Albi-Ivoire. Et on retrouve madame Camara avec ses deux petites filles atteintes d'albinisme pour le suivi en psychologie.
9: Oui maman, comment ça va Oui, ça va. Moi, c'est Agnès Ndoli. Moi, je vais un peu discuter avec vous, essayer de comprendre un peu comment vous avez vécu l'arrivée de la belle princesse qui est là. Vous êtes enceinte vous partez à l'hôpital pour l'accouchement et puis voilà, un bébé sort tout blanc. Quelle a été votre réaction?
6: Bon, c'était un peu choquant parce qu'on ne s'attend pas à avoir ce genre de bébé. Mm -hmm. Mais la sage-femme a eu peur. Elle voulait laisser, elle voulait même fuir. Parce que quand l'enfant est sorti avec la tête rouge là, mm -hmm. bon, ça fait un truc. Après bon, ils ont apprécié, l'enfant est joli, bon, c'est ça quoi.
9: Mais aujourd'hui, vous avez les enfants avec vous en famille et avec tout ce que les gens disent. Oui, les enfants atteints d'albinisme, les gens les prennent pour aller faire des sacrifices, tout ce qu'on entend ici et là. Comment est-ce que vous vivez au quotidien avec
6: votre enfant Bon, au fait, j'ai peur. Avec que je ne peux même pas me reposer, je ne peux pas dormir profondément. Parce qu'une fois qu'elle sort net, j'ai peur déjà. On a failli l'enlever elle avait un an par là. Bon, il y a une fille qui est venue. On ne sait pas d'où, on ne la connaît pas. Elle a arrêté un taxi. éloignée même de la cour. Hein. Dès qu'elle voulait monter dans le taxi, il y a quelqu'un qui l'a interpellé. « Attends, cette fille-là, est-ce qu'on la connaît Non, non, ils ont couru derrière elle. Bon, » On a arraché l'enfant dans sa main. Il y a beaucoup le soutien du voisinage, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout le monde... Est-ce que vous
9: pensez que les cheveux de l'enfant atteint d'abénis ou bien les parties du corps de l'enfant atteint d'abénis peuvent permettre de, de rendre riche une personne qui fait des sacrifices avec ou bien peuvent donner euh, la, la,
6: la, de, du pouvoir à une personne Il y a tellement de choses qui peuvent se passer ici, en Afrique. Quand elle ramasse quelque chose comme ça, elle dit « Maman, tiens, c'est l'argent. » Ce jour, en tout cas, j'ai joué de l'argent. Vous pensez qu'elle a un pouvoir Oui. Elle a un pouvoir
9: Vu que vous avez peur, comme vous le dites, qu'on l'agresse, tout ça, est-ce que vous avez confiance en la laissant à l'école?
6: Bon, J'ai confiance, mais souvent ce sont ses amis qui la fatiguent beaucoup. On défait même ses cheveux pour natter. D'autres même mettaient les mains dans ses yeux pour voir si c'est une poupée ou bien si c'est vraiment une personne. En tout, à chaque fois je lui dis si quelqu'un t'appelle de dehors que tu ne connais pas, tu vas pas. Si quelqu'un te donne quelque chose, ne prends pas. En tout cas, je 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 l'assure de près. Mais arrivé à un certain moment, je, je ne pourrai plus.
9: D'accord, vraiment, merci beaucoup. Merci de protéger la petite. Mais vraiment, il ne faut pas que ce soit trop. Il faut qu'elle puisse vivre comme tout ami. autre enfant. Qu'elle puisse ami. Voilà, être épanouie. Et puis vous-même aussi, que vous puissiez être épanouie. Parce que si vous restez dans ce carnaval-là, toujours en train d'avoir peur, je pense que vous n'aurez plus de vie pour vous-même. Alors que vous devez vivre. Ce n'est pas parce que vous avez fait un enfant atteint d'abénisme que vous devez tout le temps rester là, soucieuse, ne pas pouvoir dormir, comme vous le dites. La manière dont vous-même vous considérez vos enfants, c'est ce qui fera en fait la différence avec les autres. Alors, si vous pensez que l'enfant a des pouvoirs sacrés, je pense que l'être qui voit des déo va croire effectivement et voudra utiliser cet enfant-là pour faire le sacrifice dont il est question. Vous avez compris. Donc, c'est à vous d'accepter de, de considérer l'enfant comme tout autre enfant.
6: D'accord. Ouais, non, merci bien. beaucoup pour, pour vos conseils. Merci beaucoup.
9: Ma princesse, tu vas bien?
6: Dis ton nom.
3: Je m'appelle Ami Foufana.
6: Et tu sais chanter?
3: Papillon, voler, voler, voler. Papillon, voler, voler, bien. Si tu si, ne sais pas voler,
9: les enfants vont pas. Bravo, Bravo. D'accord, vraiment merci maman. Merci à toi okay. princesse. Au revoir. Okay.
6: Merci beaucoup papa.
0: Une prise en charge pluridisciplinaire, dermatologique, psychologique, on vient de l'entendre, et aussi la santé des yeux.
10: Bonjour Zedab.
9: Bonjour
10: Toto. Comment ça va Je me porte bien. On est arrivé. Je suis le docteur Anzara, ophtalmologiste. Actuellement, je suis à l'hôpital du, du Port. Alors, est-ce que tu vois bien de loin
6: Non, je ne vois pas. Cette machine-là,
10: là, là c'est presque des lunettes, OK Donc, tu vas poser le menton-là. Alors, chez les personnes atteintes d'albinisme oculaire, la vision est très basse. Donc, cet appareil va nous permettre de mesurer la, la puissance réfractive de ces ce, de yeux et avec ça on va pouvoir lui prescrire des lunettes et si vous regardez avec moi ici vous allez constater que l'œil est en mouvement de façon permanente c'est un signe particulier chez les albinos Ouf, les yeux regarde tout droit s'il te plaît, voilà, c'est ça ils ont un défaut de mélanine L'œil n'arrive pas à se développer convenablement et donc ils ont tendance à avoir un strabisme soit la myopie ou l'hypermétropie. Regarde tout droit, c'est ça. Bon, il y a aussi un autre problème qui est lié à l'albinisme, euh, le fait que l'iris soit translucide. C'est gênant parce que l'œil ne peut pas supporter la lumière. Regarde mon oreille, s'il te plaît. Fixe mon oreille, ne bouge pas. Merci. Je, pas
11: passer de côté. Je suis euh, Sifo Moudef opticien optométrice. Donc nous allons chiffrer l'acuité visuelle de la patiente, c'est-à-dire voir la capacité qu'elle a à déchiffrer les, les caractères à une certaine distance. Donc nous allons débuter par l'œil droit. Donc il faut lire là-bas. Est-ce que tu parviens à lire les lettres qui sont là mm -mm. Non. Donc là, elle n'arrive pas à avoir un vingtième.
0: Là, vous avez affiché des lettres sur un écran à l'autre bout de la pièce. Mm -hmm. Et qu'est-ce que vous avez mis sur les yeux de la patiente
11: Bon, c'est une lunette d'essai. Sur l'œil gauche, nous avons mis un cache. Et là, est-ce que tu vois là-bas, à l'écran Oui. Il
7: voit Z. À part ça, il ne voit rien encore.
11: Donc, à l'œil gauche, elle voit faiblement un dixième. En même temps, nous allons essayer de corriger pour voir si ça améliore un peu son, sa vision.
0: Donc, vous avez différents types de verres dans une grosse mallette, juste à notre droite
11: Oui. Donc, ce sont des verres d'essai pour voir quelle est la quantité visuelle qu'elle peut déchiffrer avec les valeurs que nous a donné euh, l'appareil.
3: M. Oui. Z. Oui.
11: B. O. Regarde entre ça et puis ça. Lequel te semble plus clair
7: Je que tu en devines. Comme ça, je vois. Je vois B.
11: Nous constatons que là, elle est limitée à la ligne 2 sur 10. C'est dû à son istamus, on ne peut pas aller au-delà. Bon, le maximum chez eux, c'est souvent 3-4 dixièmes. Quand elle, elle n'a pas porté le verre depuis tôt, la maturation au niveau de l'œil n'a pas pu bien se faire. Donc, c'est pourquoi la vision serait un peu compliquée au niveau de la correction. Donc, nous allons garder cela 2 sur 10. C'est vrai, ce n'est pas une vision qui est extraordinaire, mais avec ça, au moins, elle voit une différence entre ce qu'elle avait avant et aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que ça change pour vous, euh, ces verres Ça change tout pour moi. Ça fait du bien de
7: voir si la chose n'est pas en face de moi. Je vois pas. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis une commerçante. Je vends avec ma maman. Je ne suis pas partie à l'école et me débrouille. Parce que les gens me refusaient de me prendre. Non, ça fait que je me débrouille pas mal. J'aime la commerce aussi. Je vends des sacs avec des chaussons.
10: Ça, ce sont les verres que nous allons lui faire lui confectionner. On a la, la capacité de, de noircir au soleil. Donc ça vient du coup des verres solaires.
0: Pour protéger l'œil du soleil. Donc,
10: tu essayes, tu vois, si elle te plaise.
0: Zeinab, qu'est-ce que vous avez choisi comme monture Rouge bordeaux, parce que celui-ci me plaît beaucoup.
10: Quand les lunettes seront prêtes, on va l'appeler. Vous venir chercher.
8: Suivant.
12: Bon, c'est mon grand frère ici. Ben, moi, c'est Alassane. J'ai 22 ans, bon, je viens d'avoir le bac. J'ai été même faire mes inscriptions pour une filière qu'on appelle logistique, ici dans une grande école maintenant.
0: Alassane, est-ce que vous pouvez me raconter, m'expliquer quelles difficultés vous avez pu rencontrer à l'école
12: À l'école, j'ai des difficultés, surtout au niveau des yeux, c'est de la myopie. Et même euh, quand je suis euh, au premier banc, je n'arrive pas à voir clairement au tableau. J'ai même failli abandonner les études par, à, à cause de mes yeux, mais j'ai pris le courage parce que je me suis dit que si je ne prends pas le courage dès maintenant, plus tard dans la vie, euh, ça va être un peu difficile pour moi. Puisque même avec des diplômes, euh, les gens refusent de nous prendre. Ce qui m'a poussé aujourd'hui à prendre mon cœur, à dire, pour pouvoir aller à l'école. Ça n'a pas été facile pour moi, mais... Le bac, je l'ai fait trois fois à cause de mes yeux.
0: Et depuis combien de temps vous avez des problèmes de vue en classe
12: ben Depuis le bas âge. Au bien quand on met des écouteurs au tableau, je n'arrive pas à voir, le maître pense que c'est parce que je n'ai pas envie de travailler. Du coup, il me chicote. Après ça, ben, je n'ai plus envie d'aller à l'école. Je pleure, je pleure, parce que je sais qu'ils vont encore me frapper pour des raisons qui ne tiennent pas. Tu
0: vois. Mais est-ce que vous avez expliqué à l'enseignant que vous ne voyez pas au tableau. Est-ce que vous avez expliqué que c'était à cause de votre maladie
12: Ben, En ce moment, j'étais orange Je ne savais même pas ce qui m'arrivait. On me l'a pas expliqué. Ben, C'est en grandissant et, fou, et à mesure que j'ai su que j'avais des problèmes au niveau de la vie. Parce que je voyais des camarades à côté de moi qui s'asseyaient même au fond de la classe, qu'ils arrivaient à voir ce qu'on écrit au tableau. C'est à partir de là que tout a commencé. L'ophtalmo m'a prescrit des faits Bien vrai, j'ai porté les verres mais bon, j'arrivais pas à avoir grand chose encore, malgré les verres Donc du coup, j'ai déposé, parce que je suis orphelin de père. Et ma maman s'est débrouillée pour avoir un peu d'argent pour nous nourrir. Donc je n'ai plus personne pour pouvoir acheter des verres pour moi.
0: Et alors comment ça s'est passé à l'école en grandissant Est-ce que les enseignants vous ont accompagné pour suivre les cours
12: En classe de CM1, il y a un enseignant... Quand elle est arrivé, il a vu que j'avais un problème de vue, il m'a mis au moins à 5 mètres du tableau. Pour ne pas que je sois euh, le seul à être devant, il a, il a mis au moins deux bancs devant pour que euh, des personnes puissent me rejoindre, pour ne pas que les autres puissent savoir que c'est à cause de moi les bancs ont été placés devant. Du coup, il a fait ça pour moi et je le remercie beaucoup. Je me suis débrouillé en classe et demande euh, un cahier d'un de mes compagnons, tu vois, pour aller me mettre à jour, mais c'est pas chaque jour, eux aussi devaient me donner le cahier parce qu'eux aussi devaient aller étudier, tu vois. Le professeur écrit au tableau, il explique, je ne vois pas, mais j'entends, J'essaie de voir revoir les au fur et à mesure, ça reste. Et même quand il y a un interro, le prof, il écrit l'interro au tableau, je n'arrive pas à voir. Mon voisin, mon voisin, il lui donne une feuille blanche, et lui dit, ah, écrit au moins la première question, la deuxième question qui est au tableau pour moi, pour que je puisse répondre à ça au moins. Donc, arrivé à un certain moment, je me suis fait acheter un téléphone qui a un, un appareil photo sophistiqué et quand ils finissent de copier les cours, je prends la photo, je vais me mettre à jour à la maison. Donc, ça n'a pas été facile pour moi, bien vrai.
0: Pendant votre scolarité, comment ça s'est passé avec euh, les autres élèves
12: J'ai eu la chance de tomber sur les, des bons compagnons j'ai été discriminé par d'autres élèves, d'autres classes qui commencent à me moquer. Il y a d'autres qui ne voulaient pas s'approcher de moi à cause de ma couleur de peau. Ceux qui ne voulaient pas s'approcher de moi, ben je les ignorais parce que dans la vie, on ne peut pas perdre à tout le monde. Je ne pouvais pas m'asseoir pour dire que, parce que je suis un albino, je dois me rabaisser auprès d'eux. Donc, je me jouais au bandits pour pouvoir m'adapter un peu à eux. Je faisais des choses qui faisaient rire aux gens. Et au et à mesure que je faisais ça, je me faisais respecter, je me faisais aimer par les gens, et tout et tout.
0: Et vous voulez continuer euh, les études jusqu'où, à la san
12: Peut-être la licence même. Si j'avais moins, et la force de pouvoir continuer, je le ferais, je continuerai les études. Mon rêve c'est de pouvoir travailler dans un bureau comme tous les autres hommes qui ne sont pas atteints d'albinisme.
2: Raphaël, on l'a dit, la Côte d'Ivoire est confrontée à une véritable inégalité en termes d'accès aux soins en fonction de la localisation des patients le fossé entre les zones rurales et la métropole Abidjan. Et pour s'adapter aux réalités du terrain, l'une des réponses des professionnels de santé, c'est
0: la télé-expertise en dermatologie, pour justement décentraliser l'accès aux soins de qualité. Alors, ce n'est pas nouveau, la Fondation Pierre Fabre soutient une initiative née au Mali en 2015 et développée aujourd'hui au Togo, en Mauritanie et au Niger. télé a été créée par le professeur Ousmane Fay, directeur de l'hôpital de dermatologie de Bamako, et repose sur deux piliers. La prise en charge des dermatoses courantes par les personnels de santé de proximité qui ont été préalablement formés et un télédiagnostic des cas complexes adressés à un dermatologue via une plateforme sécurisée et bas débit
2: nommée Bogu. Raphaël, est-ce que la, la réalité des personnes atteintes d'albinisme à l'intérieur du pays est vraiment différente par rapport à ce qui se passe en milieu urbain Eh bien, c'est la question que j'ai posée à Rokia Karidioula, présidente de l'association pour
0: le bien-être des albinos de Boaké.
7: Je viens de la région du Ambol. Bon, disons au nord en général, vraiment, les personnes vivant avec l'albinisme sont mal perçues. Ça fait que il y a des parents même qui rejettent les enfants. Il y a des pères de famille qui rejettent même les mères. Le père, en tendance à dire que c'est parce que la maman a eu à le tromper avec une autre personne, raison pour laquelle elle a pu mettre cet enfant albinos au monde. Dans les villes, dans les villages, les peaux reculés, on s'est dit que la personne vivant avec l'albinisme a un avenir vraiment limité. Il ne peut pas pour rien apporter à la société. Ça fait que la personne vivant avec l'albinisme n'est pas scolarisée. Elles sont, elles sont plus isolées, cachées. On m'avait déjà dit que les personnes vivant avec l'albinisme sont utilisées pour faire des sacrifices humains, des, des rituels ou route Donc, moi, je ne sortais pratiquement pas. Je faisais la navette entre l'école et la maison. Mais Vous jours,
0: avez été victime d'agression
7: oui. En 2016, à l'approche... Des élections présidentielles. Et j'étais dans la chambre lorsque j'ai entendu un bruit. Donc, aussitôt, j'ai appelé ma grande soeur qui n'habitait pas avec nous. Des personnes au visage carroulé sont venues ils ont, ils ont défoncé la porte et ils ont fait sortir un couteau. Ils m'ont dit on a été envoyé pour l'enlever, pour faire un rituel dû aux élections. Donc, pendant qu'ils étaient en train de piller, prendre le truc dans la maison, tout de tout. Lorsqu'ils sont sortis pour déposer ce qu'ils avaient, ça a coïncidé que le cousin que ma grand-sœur avait appelé était là. Un cousin qui est militaire. Donc il a tiré, ils ont fait des échanges de tir et ils sont partis. C'est ce qui m'a sauvée.
0: L'albinisme, c'est une maladie qui est mal connue. Mmh. Est-ce qu'on vous pose des questions Comment vous expliquez votre maladie
7: est-ce que tu peux, par exemple, faire les travaux ménagères Est-ce que tu peux enfanter, travailler dans un bureau Voilà, oui, c'est juste la couleur de peau.
0: Alors justement, comment on peut faire pour lutter contre ces préjugés, ces fausses croyances
7: Toutes ces croyances mystiques, ces discriminations vont cesser lorsque ces personnes vraiment seront sensibilisées. Les sensibilisations de bouche à oreille, les sensibilisations de masse, voilà, à travers des conférences, des émissions radio, des émissions télé, des prospectus, des images, des témoignages. Parce qu'avec ces sensibilisations, ces personnes-là sauront que, à part la couleur de peau, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Nous sommes tous
0: égaux. Est-ce que c'est pour ça que la société civile a un rôle important
7: oui, la, la société civile a un rôle important parce que aujourd'hui nous arrivons à faire des sensibilisations nous-mêmes. Mais moi je me dis que si l'État même s'implique à la cause en votant des lois sur la protection des personnes vivant avec l'hybénisme, il va se sentir que ce fléau de stigmatisation, de marginalisation, de discrimination vraiment prendra un frein.
0: Pour vous, Rokia, aujourd'hui, c'est quoi les grands défis pour les personnes vivant avec l'albinisme
7: C'est l'insécession socio-professionnelle. Les chefs d'entreprise sont réticents. Est-ce que la personne vivant avec l'albinisme a les facultés de pouvoir faire le travail Est-ce qu'en étant dans son entreprise, cela n'aura pas un impact négatif sur son chiffre d'affaires Voilà. L'insécession socio-professionnelle apportera vraiment une autonomisation de la personne vivant avec l'albinisme.
9: Là,
0: vous soulevez deux questions. C'est la question euh, de l'éducation, de la scolarisation euh, des personnes vivant avec l'albinisme. En fait, le maintien des enfants à l'école est important parce que ça leur permet une insertion dans le milieu du travail et une situation financière pour se prendre en charge médicalement.
7: Oui, oui. Tout part de l'éducation.
0: Est-ce que vous avez euh, de l'espoir, justement, que ce regard sur les personnes vivant avec l'albinisme change
7: Oui, j'ai de l'espoir et je suis convaincue. C'est un désert que nous sommes en train de traverser. Mais demain, nous serons vraiment à un moment vraiment de gloire, de victoire. J'ai la certitude.
2: Et on entend bien ce message d'espoir porté par la société civile, cet appel aux autorités pour améliorer la situation des personnes atteintes d'albinisme. Prise en charge médicale, amélioration du suivi scolaire des jeunes patients et l'aide à l'insertion professionnelle, la route est encore longue. Vivre avec l'albinisme en Côte d'Ivoire, c'était un reportage de Raphaël Constant réalisé par Didier Bleu en partenariat avec la fondation Pierre Fabre. Et lundi, dans Priorité Santé, à l'occasion de la Journée mondiale du diabète, nous allons vous donner bien sûr la parole, vos questions sur le contrôle de la glycémie, le suivi, les conseils diététiques, les complications et les traitements du diabète. Nous vous donnons donc la parole au 33 84 22 75 75 et sur la page Facebook de l'émission. On se dit donc à lundi et d'ici là, portez-vous bien.
6: C'était Priorité Santé avec Souno Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner dans les moments difficiles.